0: We'll be
1: Una semana más a Slamberla en la Tierra de los Sueños donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y todas sus adaptaciones a cine y a series. Don no, José Bravo, de vuelta de Castellón. ¿Otra vez por aquí? ¿Has sí, señor. Ha sido llegar Twitter el frío, ¿eh, tío? Sí, que es verdad, sí que es verdad. ¿Y, y, y puh, qué voy a contarle yo de frío, don Julián Clemente? Pobrecito, conmigo, ¿cómo estaréis? No habráis nevado, pero casi, casi, ¿no?
2: Pues yo creo que algún día sí que ha caído nieve. Otra cosa es que, evidentemente, no cuaja, porque ahora, ahora por ejemplo, ya tenemos un sol espléndido pero engaña un montón porque sales a la calle y te congelas literalmente
1: <risa> mis padres estuvieron en Granada este fin de semana y abrían la el, el ventana y tenían toda cierta nevada muy nevada, valga la redundancia <risa> y Francis ayer a mitad de camino que estaba volviendo de Málaga para, para Alicante eh, dice voy a ver a qué hora llego porque no tengo nada claro que no se corten las, las carreteras por la nieve, así que en fin en una España más nevada y más lluvia mira que nos habían dicho que se había acabado, pues no, nos queda un poquito más vamos a hablar de nuestras cosas vamos como siempre con nuestras noticias iniciales tendremos después nuestro Por qué suena esto, en el que diré por qué de pues, la semana pasada esa maravilla del immigrant Son, aunque alguna cosa contaré ahora después. Vamos con el tema de la semana y vamos a hablar de... Espérate a ver si se oye. Pesa, ¿eh? Pesa, <risa> pesa, pesa. <risa> Tenemos aquí una edición que ha comprado José Bravo de la visión de King Walter Belair, Family of Most Precious Memories. Hablaremos largo y tendido de este nuestro libro y diremos por qué es este nuestro libro después de la parte. Terminaremos, como siempre, con nuestras recomendaciones. Pero eh, primero, lo que os decía, el eh, follow-up, por fin he visto a Thor Randa Rock y hablamos, eh, Bravo yo también, de cara también a hablar de del de Vengadores Infinity War. Esa es una película que nosotros la hemos visto en, en la tele después en casa, mientras que tú la viste en el cine. ¿Qué es esa tienda de Oti, Bravo, cuando la viste? Bueno, yo tengo mucho que hablar de esta película, por eso lo he puesto. <risa> no, no, a ver... Vamos
3: a ver, voy a empezar diciendo, o sea cada uno tenemos nuestra idea de lo que es un personaje, ¿vale? Entonces yo para mí Thor es un tío mitológico, es un dios, es una cosa... Es, para mí el personaje de Thor es el de los cómics, bueno, la mayoría de ellos, que es un tío que es tan serio que por eso hace, hace gracia, porque es tan serio que hace gracia. El personaje de Thor de las películas es otro, es otra cosa. Una vez dicho esto, Thor Ragnarok es una buena película. Yo me divertí mucho pero me parece más un spin-off de Guardian de la Galaxia que una película de Thor. Aún así, es, es una muy buena película, divertida y, y,
1: muy, y con un final bastante épico, bastante chulo. A mí me ha divertido muchísimo, mm. y es cierto que de las tres películas independientes de Thor, que creo es un personaje que ha funcionado muy bien en Vengadores, pero que las películas suyas sueltas, y, y yo creo que tampoco la culpa de él, sino que en general yo creo que eran las más flojitas y mira que tenía mimbres para hacerlo, eh, a mí me parece una serie, una película divertidísima. Julián, tú que la viste en cine cuando fue el presteño, si no estoy equivocado, muchas risas ahí en el, en el cine cuando se
2: Sí, sí, bastante. Yo creo que es una es una película que todo el mundo la, la disfruta bastante. por supuesto que se quejan mucho de todo. <risa> eh, a ver, yo el personaje sí creo que tiene un componente divertido en los tebeos. Lo que pasa es que suele ser mmm, aquello de se ríen de ti no, no... Consigo, claro, claro. ¿no?
3: Por eso, que es tan serio que, se, que la gracia está en esa, que, que no se entera un poco de cómo funciona la mente humana. Eh,
2: claro. Eh, aquí yo creo que se le han sacado un poco el ingenio, un cierto ingenio que el personaje en los cómics nunca ha tenido eh, sí. es un poco lo que es un, un, una pared de, la, de ladrillo pero si sí es verdad que tú por ejemplo te coges el Thor de, de Walter Simonson del que yo creo que esta película bebe inmensamente en muchos aspectos eh, y realmente te encuentras Porque con que hay mucho humor en esa, en esa interpretación del personaje Pero es verdad que como comedia Tampoco nos lo habíamos imaginado nunca
1: mm. Sí, señor sí, sí, nos la apuntamos para un día A lo mejor incluso la semana que viene Que no tenemos tema todavía no es final A lo mejor podemos hablar de ella con spoilers Y que está aquí también en, eh, Joan Que yo creo que también la ha visto y podamos comentarla si no, no la apuntamos ahí sí, para hablar con ella Un apunte más es simplemente que ha nombrado las dos primeras Es que no tiene nada que ver
3: con las dos nada, primeras no, yo, yo la primera no puedo ni verla La segunda casi que tampoco Y esta de decir, me ha gustado mucho
1: ...yo creo que podemos hablar un día con ella con, con tranquilidad... ...pero es el momento como siempre con las noticias... ...no tenemos las noticias de Joan para darlo... ...y se me olvidó decirle ayer que mira que estuve con, con su hermano... ...para que me pasase alguna para poder dar hoy... ...pero sí tenemos y un montón de, de cómic americano... ...y de lo que se está cociendo al otro lado del Atlántico... ...por José Bravo como siempre...
3: ...bueno voy a comenzar con una muy buena... ...yo creo que es una muy buena noticia por un lado, y una mala por otro. ¿Por ya qué? Me estás asustado. Sí, sí. Bueno, es que el nuevo, eh, la Liga de Justicia eh, tiene un nuevo equipo creativo. Por un lado, la buena noticia es que lo va el, el dibujo corre a cargo de Jorge Jiménez, uh -huh. con color de Alejandro Sánchez, y eso para mí es una muy buena noticia. Yo creo que la carrera de Jorge Jiménez yo creo que eso ya es imparable por otro lado es que el guionista es Scott Snyder yo, yo por, no, no me gusta simplemente a mí no me gusta ese hombre simplemente es eso, o sea, yo entiendo que haya gente que le guste me parece muy bien, pero a mí no me hace mucha gracia pero por otro lado, o sea, creo que el dibujo de, de, de Jorge Jiménez viene, bueno, que ni clavado, que por cierto el primer número, y esto sí que no entiendo muy bien por qué, será por una cuestión de tiempos o no sé uh -huh. eh, lo dibuja Jim Chung otro, otro dibujante, el número uno es ya te digo, es un piezo de la numeración de nuevo y demás y el primer número lo dibuja otro.
1: Otra persona. Yo, Snyder, me aborrecí la primera vez que leí lo del... Lo, lo primero que me enganché yo, que fue lo de la corte de los de los búhos de Batman después del nuevo 52. Y luego mm -hmm. es cierto que la segunda vez que la leí me gustó bastante más. Yo no sé por qué tenía tan mal recuerdo de la primera vez, mm -hmm. y luego me fue gustando con el tiempo. Pero tampoco es un especial santo de mi devoción.
3: Yo, Snyder, la primera parte, lo de los búhos eso me parece algo respetable. Está bien. Está bastante entretenido. Ha creado otra nueva mito otra más de mitología dentro de la mitología Batman. Pero a partir de ahí ya... Se acabó. Es que se, se, me per, se me pierde. Ya no es... ni Para mí ya no es ni, ni Batman. No, no, por lo menos no es mi Batman, ¿sabes? Todos tenemos nuestro personaje y demás, uh -huh. y para mí no es, no es mi Batman. Pero bueno, eso ya... Si queréis un día hacer un especial Scott Snyder, y como mi teoría de que... Bueno, mejor me callo. De que es un agente doble infiltrado o algo <risa> <como> esto, <¿no? risa> Bueno, voy a seguir. Y esto es una, esto, esta noticia tiene bastante gracia, que es que Nicolas Cage será Kalel en la animación. Es decir, va a poner la voz en una película de Teen Titans Go, eh, The The Movies, y por fin va a cumplir su sueño que pobre
1: estaba ahí intentando poco... serlo sí eso también es otra historia ¿eh? de cómo sí. iba a ser Superman madre mía de mi alma
3: sí, un día también, pues, no sé si hablamos ya del documental este que hay sobre es aquella brutal. película que, que, que iba a hacer Tim Barto y además es un documental muy muy interesante y wow, es, es, son cosas que te dejan un pequeño trauma ver a Nicolás Cage con el pelo largo y haciendo
1: de Superman vale ya. muchísimo la pena ese es otro de los documentales de estos que tenemos que apuntarnos para ir a hacer una vez al mes mm. igual que tenemos para hablar todavía el de el de 2000 C a ver sí, si podemos la, mm. la próxima vez que, que puedas tú y, y lo demás. Yo creo que sí que este tipo de documentales tenemos que ir apuntándolos para una vez al mes al menos ver alguno de ellos. Hablando de Nicolas Cage, el último episodio que vi ayer de Brooklyn 99, que ya tenía un parón de tres meses a lo tonto, lo tonto había esto, tiene un chiste recurrente sobre Nicolas Cage que es de lo mejor que he visto en televisión del el último año. Es mm. sencillamente espectacular que se va construyendo y el remate es justo al final del episodio, es de verdad glorioso, maravilloso, <risa> qué buena serie de comedia, qué bien se mantiene, es como los Mejor momentos de and Recreation, que sabías que tenía momentos sublimes y luego momentos muy buenos, pero de ahí no bajaba. Ese es el momento en que está la Brooklyn Nine-Nine. Si no estáis viendo, de verdad que es una comedia sencillamente deliciosa.
3: Hablando de chistes sobre Nicolas Cage, me recuerdas uno que sale en Community en un episodio donde intentan demostrar si Nicolas Cage es buen actor o mal actor y hace todo un trabajo sobre ello, y me parece también un... Um... Bueno, un,
1: un episodio muy a recordar. Community que es una serie que eh, para los fans de Slumberland, y yo creo que es una serie muy, muy indicada para vosotros, tiene muchísimas referencias sí. de cultura pop y especialmente de cómic, y que está ahora íntegra. Es cierto que con todos los problemas tradicionales que tiene Amazon Prime Video de subtítulos y del doblaje en español <risa> aunque aquí quitando la última temporada eh, ya estaba todo previamente porque en su momento se estrenó pero está integrada en Amazon Prime que está haciendo la labor del señor como hace en Estados Unidos Hulu de traer lo mejorcito de los últimos 15-20 años eh, eh, y poner en disposición lo ha he hecho con Friday Night Lights, lo ha he hecho con Community, y está Psych que es otra serie que yo recomiendo muchas veces puede que no te gusten los dos protagonistas pero si entras en el mundo están muy bien y están trayendo muchísima serie de catálogo que no tenía nada y ni siquiera Netflix en España Y de verdad Community, si no se habéis acercado nunca a ella No sé qué tal habrá ejercido Darle una oportunidad después del primer episodio de piloto es malo, punto, no, no hay otra forma de definirlo Es una serie además Es una es un piloto de una serie distinta de la que después va, va a serla Y de verdad que vale mucho la pena que la, que la veas Muchísimo,
3: yo creo que las dos primeras temporadas Son un básico que, que, que hay que ver Vas, te bravo bueno, eh, sigo con que ya tenemos un hay un teaser trailer del último episodio ya por fin de Hora de Aventuras. ¿eh? Sí, 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 ya ahora lo han anunciado, todavía no tiene fecha, pero ya se ha anunciado el último episodio de Hora de Aventuras con una duración de unos 40 minutos, o sea, rollo más bien película, como unos cuatro episodios. Y nada, eh, todo llega a su fin. Yo creo que las cosas al final es mejor dejarlas cuando estás arriba que no alargar demasiado el chicle, así que, no sé, me parece una, una buena noticia y una cosa que hay que ver. Y, por último, eh, una noticia nacional es que, es, bueno, Super López cumple 45 años y se está celebrando de distintas maneras. Ya sabéis que, por ejemplo, Han ha hecho el cartel del, de, del Salón de Comi de Barcelona. Y, por otro lado, la editorial va, va a reeditar eh, va a, algunas de las últimas obras de Super López, como eh, La nuevas Aventura de Manbrú, Súper López XXL". Y hay una cosa que he visto también anunciada, que es el gran libro de Super López. Que estoy intentando encontrar algo de información, pero no he encontrado nada. Pero siempre ese, con ese nombre siempre llama la atención, ¿no? Uh -huh. Y nada, hasta aquí
1: las noticias Sí señor, pues eh, le seguiremos la pista a todo lo que se va a hacer por el cumpleaños de Super López Señor Clemente, ¿qué tenemos de noticias esta semana?
2: Una cosa que añadí sobre Super López uh -huh. eh, Lo más interesante de este aniversario a mí me parece Es que por fin Ediciones B ha tenido que pasar esto Un aniversario, una película, una compra Por fin Ediciones B se anima a algo mm, tan simple y tan sencillo como reeditar las primeras aventuras de Super López. Este marzo, eh, por fin se reeditan los dos primeros volúmenes recopilatorios con los diez primeros álbumes de, de Super López, que son absolutamente imprescindibles y es un tema que, que creo que tenemos que tratar en otro programa con, con más detenimiento, porque de verdad son diez TVOs de absoluta calidad e insuperables. Estas son las ediciones, Atene.
3: estas así como semilujo, ¿no? Que es que anunciaron y demás, o.
2: No, esto, a ver, esto es un, un superhumor, no tiene más. Lo que uh -huh. pasa es que es verdad que, que ya son muchas las aventuras de, de Super López, creo que lleva cerca de 50 álbumes, y el problema es que Ediciones B tiene la mala costumbre de no reeditar sus productos. Eh, por lo tanto, si alguien eh, quiere subirse al carro de Super López y de paso redescubrir sus primeras aventuras, es imposible, porque o te sumas en, en el número 48 o, o no tienes otra. Uh -huh.
1: Yo estaba buscando antes porque recordaba que habías puesto tú en el Slack esto pero no lo encontraba aquí está ahora lo tenía yo aquí en medio para, para comentarlo precisamente por eso y por cierto sabemos algo de la película cuando se estrena yo estoy perdidísimo de esto no, porque hace... tenemos las imágenes de Dani Rovira no es de este año ni del anterior ¿eh? Son para, eh, creo que es para finales de este año la película si no recuerdo
3: mal y lo único que se ha visto alguna imagen más como de Dani Rovira eh, como Super López y más por internet pero poco más la verdad es que lo tiene bastante, bastante lo llevan, mantiene bastante el secreto
1: vamos sí me extraña
3: que no... Dime, la
2: fecha de estreno que tiene que tiene la productora, hay que tener en cuenta que esto es Celta Audiovisual y Telecinco, pero que, que la cinta la va a distribuir Buena Vista, con lo cual va a tener una buena distribución, uh -huh. por lo menos en España, eh, es 23 de noviembre, con lo cual uh -huh. que, sí que va a ser una película de Navidades, ya veremos hasta qué punto es capaz de, de competir con, con los grandes estrenos na navideños. Yo creo que sí que va a arrastrar a mucha gente, que, que el nombre de Dani Rovira lleva gente al cine. Sí
1: lo que estaba pensando es si le iban a preestrenar en alguno de los festivales yo creo que, que a, a San Sebastián es complicado pero sí pensaba en Sitges que pues yo creo que es una película muy para estrenar en Sitges pero no sé cuánto miedo le tendrán al público en sí, sí, es que <risa> también me lo conozco entonces no lo sé estoy dándole vueltas ahí y no recuerdo qué festivales hay importantes porque yo creo que, yo creo que las Seminci si también yo no recuerdo nada que haya en octubre que puedan hacerlo no lo sé pero me extrañaría que no, no intentasen aprovechar el tirón para, para hacer una presentación un mes antes aunque al final la promoción evidentemente está estando
0: y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que me en el divertido. Sign up ahora a ChambaCasino.com.
2: No pérdida necesaria. VTW, RUV, VTW, VTW, C-Terms y Conditions, 18+. Plus.
1: Eh, señor Clemente, a ver, seguimos hablando de cine y es que tenemos unas cuantas entradas ya vendidas en Estados Unidos, ¿no?
2: Pues sí. Eh, la verdad es que el estreno va a ser mundial, con lo cual te va a dar igual verlo en Alicante, en Madrid, en Murcia. Pero bueno, si quieres ir a ver Los Vengadores, La Guerra del Infinito, Estados Unidos pues las entradas ya están a la venta y están batiendo los récords que ya consiguió Pantera Negra. Hay que recordar que Pantera Negra ya empezamos el run-run de que iba a ser muy taquillera con las preventas. Pues aquí, en 72 horas, Los Vengadores 3 ha vendido tres veces el número de entradas que vendió Pantera Negra en su, en su preventa.
1: Es una animalada, es una verdadera animalada, y aquí yo creo que tenemos preventa, pero no con tantísimo tiempo como esta, ¿no? Bravo, tú que vas habitualmente más y compras más, yo no yo creo no que he visto con nada todavía. todavía, ¿no?
3: No, que va, yo no he visto nada todavía, y hablando de esto, de, es que es lo que estábamos hablando antes, o sea, es que esta película tiene que batir todos los récords, ya por lógica, ¿no? Si yo, por ejemplo, hay algunas películas que sí que no he podido, por ejemplo, Thor Ragnarok no ha ido al cine, eh, son poquitas, pero al final alguna no, no, cosa o por otra no he ido, pero es que este hay que ir sí o sí, o sea, es que salen todos. Es que habéis visto el tráiler,
1: ¿no? <ríe> ¿Hemos visto el tráiler o qué, Julián?
2: Sí, hemos visto hemos visto el tráiler y la verdad es que yo creo que este es uno de los motivos por los que mucha gente se ha apresurado a comprar las entradas. Ves de, de eso y dices, tengo que verlo. Y hay, hay momentos para todos. Yo creo que hay muchos momentos para el que ha seguido el universo cinemático Marvel desde... Eh, los 10 años que lleva ya en activo. Hay mucho momento eh, para los comiqueros. Hay un par de momentos en el que te explican que Thanos puede borrar con un chasquido medio universo y en el que el final, cuando le ves enfrentado con el Capitán América, que están directamente secados del guante del infinito y eso serán mira, esto es para los lectores de TVOs. Así que eh, ya es una cuestión de hacer apuestas. Yo creo... Que va a llegar a los 1.500 millones. Me estoy mojando aquí.
1: El momento con Capi es de uh -huh. ponerte los pelos como escarpias. ¿eh? A mí me digo, no puede ser, no puede ser, me, me, me puso, pero uf, A mí me gustó mucho validad. el trailer
3: porque no, o sea, creo que, aparentemente, no, no es destripa demasiado, pero al mismo tiempo es muy impresionante. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me quedaría con la escena de Spider-Man eh, saltando entre los escombros ahí. Eso me pareció alucinante. O sea, es una cosa que he siempre en la cabeza y la vi, la vi en movimiento y de verdad que, que aluciné y todo, o sea, está muy bien esto también en el tráiler porque se, se ven todos como por separado pero juntos no se ven demasiado va a haber un momento que van a estar todos peleando por todos lados ¿eh? o sea, es que, cuidado
1: <risa> es que va a ser muy muy impresionante <risa> ¿Qué se te han gustado más del tráiler, Julián?
2: No, a mí me ha gustado mucho el Capitán América eh, hay ahí, lo han usado como excusa a mucha gente para decir es que el Capitán América va a morir en Avengers Infinity War eh, yo no estoy tan seguro de que vaya a morir en la película de hecho, la siguiente escena que yo me veo después de esa que vimos no es como Thanos destroza al Capitán América sino como el escudo del Capitán América destroza los dientes de Thanos
3: mm. Sí, bueno, se está haciendo mucha especulación con eso eh. se está todo el mundo intentando averiguar quién va a morir, porque todos dan por hecho que, que alguno muere para llevar la épica a otro nivel
1: yo creo que esa podemos hacer la porra, igual que tenemos que hacer la de los premios para para eh, para el Salón del Comité de Barcelona, que lo tenemos dentro de nada, sobre la muerte. Yo estoy totalmente convencido de que Tony Stark de esta no sale. Pero también <risa> es cierto que, más que por la trama y por la intriga, pues, pues por, por el mundo real. no Yo creo que mm. Donnie Jordi no ha dicho, hasta aquí llegamos, y ya dentro de 10 años, si me queréis de nuevo, pues ya me hacéis una oferta y hablamos del invento. no Yo creo que 10 años después de, de crear el MCU, pues va a ser un momento en que se dedique a lo que quiere hacer este hombre, porque siempre voy a estar allí, si, si él quiere... Y sobre lo que decía antes Bravo, yo esta tengo muchas ganas de verla en cine. Y además ahora que en Alicante sí tenemos la oportunidad de... Hay un par de cines que hacen estrenos, no películas a tres meses vista o tres meses después del estreno en versión original, yo creo que sí que, que me acercaré a ella... Y es que yo, la escena de, de Capitán de América, también porque tengo grabada la escena de Capitán de América con el helicóptero en, en, en Civil War, que me sigue pareciendo una cosa memorable de, de momento, me gustó muchísimo, muchísimo aquí. Eh, hablamos de lo bien que le puede ir a Vengadores, porque a Pantera Negra, especialmente mal, tampoco la ha ido, ¿verdad, Julián?
2: sí. 100.190 millones recaudados en cinco semanas de, de estreno en todo el mundo. Ya es la segunda película de Superheroes más taquillera de la historia. Es decir, ahora mismo solo Los Vengadores tiene más recaudación que Pantera Negra. Lo que quiere decir que Pantera Negra a día de hoy es más taquillera que cualquier película de Batman, Superman, Spider-Man y La Patrulla X. Esto es alucinante Pantera negra.
3: De verdad que me impresiona. O sea, me, o
1: sea, esto me deja un poco en shock, ¿sabes? En fin, es. es y de, de luego he llevado muchísimo vuelo de aquella americana, ¿no? Que es la gran sí, diferencia claro. que había con respecto a los últimos estrenos, que era la, la, la balanza internacional la que estaba pesando muchísimo. Y esto es un fenómeno no puramente americano, pero que sí, por las connotaciones sociales y del momento político y todo demás, le ha hecho este momento. Y, y sí, es que es pantera negra. O sea, más que patrulla de aquí. Es que. ¿Ves? La línea última que nos ha puesto en el guión. Pues le ves, Batman. Superman despide la patrulla X, Pantera Negra. Sí, claro. Pantera Negra, Julián. ¿Quién no lo iba a decir, sí. eh? ¿Quién no lo iba a sí, decir?
2: No, no, increíble, increíble. Yo creo que esto lo empezó un poco Wonder Woman, que ya fue un fenómeno incalculable en su momento, y ahora lo ha seguido Pantera Negra. Y claro, es, es verdad que Los Vengadores de la Guerra del Infinito va a hacer un dineral y va a superar a Pantera Negra, al menos yo estoy convencido. Pero el valor que tiene esto, a mí me parece incalculable.
1: Yo creo que cuando se haga la historia de todo esto, habrá que encumbrar a Kevin Feige. Es decir, entre esto, lo de los guardianes de la galaxia y alguna cosa del más de las decisiones que ha tomado, este, este hombre está, en fin, bueno, pues para aparecer mm, que... a Las Vegas a apostar con él al lado, ¿eh? Madre mía.
2: Kevin Feige, Feige está salvando vidas, de eso hablaremos un poquito
1: más tarde. <risa> Por último, un poquito de noticias y de rumores de rodajes.
2: Bueno, eh, ha empezado de manera oficial el rodaje de Capitana Marvel, que es la primera feminista, la primera protagonista femenina del universo cinemático Marvel. Eh, dice Piton Reed que Hombre, Hormiga y la avispa no va a ser una comedia romántica. Hay nuevo tráiler de Capa y Puñal, que bueno, está, a mí me ha gustado. Uh -huh. eh, está, está curioso. Aunque quiero verlos ya con el aspecto característico de, de los TV, pero bueno.
1: Yo estoy contigo, mira que me gusta a mí el TVO este y uf, vamos a ver. No me horroriza tanto como krypton ahora que no me oye Francis, pero, pero ahí ya está. Cripton, que se estén esta semana, lo vamos a ver todos, ¿no?
3: Yo, yo a mí al final tengo mucha curiosidad. Lo digo. Te han Muchísimo, llevado a, sí, al lado sí, oscuro. Tengo, sí, sí, luego lo mismo veo como Gogotan, duro lo que duro, pero
1: que, que tengo, ya me ha abierto la curiosidad, no sé qué pasará ahí. Julián, ¿tú ¿tienes esta curiosidad como yo con krypton
2: A ver, yo creo que con krypton voy a tener una dura eh, competición. Voy a competir por cuál me da más pereza. Si la segunda temporada de Jessica Jones, que uh -huh. me está costando horrores terminarla, o Crypto.
3: Vale, entonces es cierto lo que estamos. Bueno, ya hablaremos de la segunda cuando también. Yo todavía no he visto la segunda de Jessica Jones, pero tampoco he escuchado nada bueno
1: yo he oído cosas que no eran malas buenas buenas tampoco he oído nada. Eso sí es cierto. para saber más de todo esto sabéis que en dos semanas cuando sea primero de mes siempre dedicamos el primer programa de mes a hablar de lo que estamos viendo en series también un poquito de cine pero fundamentalmente en series y será el momento de hablar de la segunda temporada de Jessica Jones y hablaremos un poquito de Crypto, y de las distintas series que nos están llegando pero la, lo que me está llegando mucho más en la en la línea de lo que comentaba ahora mismo Julián de, de lo que alguna de las primeras críticas había leído yo sobre el tema. En fin, hasta aquí han llegado las noticias, hoy con la carencia, como os decía, de, de las que no la entiendo tan más del tema de cómic europeo. Eh, vamos con el por qué suena esto. La semana pasada puse esa maravilla que es Son de Led Zeppelin, por dos razones una, porque siempre que puedes poner Zeppelin hay que ponerle Zeppelin, más, sí. que es una cosa fundamental, y segunda, porque coincidió también, igual que bravo ha sido esta semana cuando he visto Randaroc, que es la misma que la vi yo, entonces hay un momento, hay muchos momentos pero el momento en el que suena Inmigranson que dices claro, ¿cómo es posible que esta canción no se haya utilizado hasta antes, ahora en sí. ninguna película de Thor? Y por otro lado, gracias que nunca se había utilizado y las puedes utilizar en la mejor de las tres películas de Thor eh, gran momento de una gran película a mí en una película muy muy divertida eh, vamos con el ¿Por qué suena esto? de esta semana de Julián y a la vuelta hablamos de la edición integral de la visión este es el ¿Por qué suena esto? de esta semana
3: Strange fruit hanging from the poplar
0: trees, pastoral scene of the gallant south, the bulging.
1: Estamos ya de vuelta y tenemos aquí para hablar de este nuestro libro y ahora os comentamos por qué es esta parte de este nuestro libro. Si miro el lomo pone Marvel, la visión, Tonkin, King, Gabriel Hernández Walta, Hualta, eh, la parte inicial, eh, el, si uno mira la página web oficial de Panini aparece como el, eh, la visión edición integral, ¿no? Es el, el nombre oficial que tiene esto, ¿verdad Julián?
2: Sí, a ver, es integral porque está la obra completa. Eh, lo puedes llamar de, como te apetezca claro, realmente, tú vas a ver en la portada La Visión, Don King, eh, Gabriel Hernández Vuelta, incluso Jordi Belair, que es la, uh -huh. la colorista. Hecho de menos a, a Walsh, porque era era el dibujante de uno de los números, pero bueno, mm. hemos seguido la portada americana, que no le citaba, así que en todo caso está acreditado en el interior.
1: Bonito es poco. O sea, bonico, bonico, es eh, decir poco. Es una preciosidad de pedazo de tocho de cacho de libro del de premio Eisner, eh, 45 euros baratísimo para lo que tiene aquí dentro de papel. Es una verdadera delicia la maquetación, el formato. Es un libro para comprar, para leer, para degustar, y un libro muy regalable para la gente que tengas alrededor que o no le guste el cómic... O fundamentalmente que le gusta el cómic pero que no sabe qué hacer es una obra como habéis oído hablar muchas veces en Salamberlán completa son 12 números autoconclusivos o que cuentan historia global sobre la vida de la familia de la visión y vamos a hablar un poquito sobre ella por, porque por Jimmy por fin vamos a hablar de los de los 12 porque bravo y yo aquí pendientes tenemos una pequeña aportación sobre ella pero antes Julián, ¿cuándo decidís que vais a sacar esta edición y cuáles son las eh, bueno el punto de partida no si es la edición americana y qué queréis hacer de modificaciones sobre ella?
2: Realmente lo decidimos, pues yo creo que hará aproximadamente un año, cuando empezamos a trabajar en el plan editorial del 2018, y originalmente la idea era que saliera a final de año, que fuera el regalo fundamental de cómic, que de, mm. de cualquiera que se acercara a una Ajá. librería y le asaltara la visión de Tonkin y Gabriel Hernández walter y lo que pasa es que por el camino nos, nos encontramos con que era mucho más apetitoso como fecha de lanzamiento el del cómic de, de Barcelona, así que fuimos buscando la coincidencia. Y también porque en estos meses la obra se acabó convirtiendo en un auténtico fenómeno que yo creo que ha superado con mucho las expectativas. Ha ido creciendo conforme avanzaba la publicación y conforme acababa y la gente... Lo leía y yo no recuerdo una obra que la gente tuviera tanta ansiedad por tener una edición en, en tapadura, hardcover, eh, con todos estos extras, en mucho tiempo, la verdad.
1: ¿Cómo se os ocurre hacer lo del lomo este? Porque es una verdadera preciosidad, lo comentaba, lo hablábamos antes Bravo y yo, que me ha traído, yo la primera vez que lo he visto, tú físicamente no lo has visto siquiera todavía, ¿no, Julián?
2: No, todavía no lo he visto, aunque tengo unas fotos de que me han mandado de la redacción. Eh, me he quedado tranquilo porque el lomo me tenía muy intranquilo. <risa> Os explico un poco un poco por qué. A ver, el, la edición es en encuadernación en holandesa, que esto ya lo venimos haciendo unos años, lo hemos empezado a hacer fundamentalmente con... Eh, con el dar débil de, de Frank Miller, que también tiene esa misma encuadernación. Es una encuadernación muy sólida, que aguanta muy bien el paso del tiempo y además queda súper elegante en, en cualquier estantería. Pero es verdad también que la encuadernación de la holandesa no te permite hacer según qué cosas. Por ejemplo, no te permite situar un dibujo en un, en un lomo, algo que hacemos nosotros muy habitualmente, con lo cual tiene que ser una encuadernación muy sobria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eh, José Luis ruye
0: ChumbaCasino.com Chamba. El
2: diseñador de estudio Dinamita me presenta
0: el, el
2: diseño que va a tener, el lomo que va a tener este libro. Eh, llegamos a la conclusión unánime en el bullpen que es un poquito soso. Uh -huh. que si quitas los elementos tradicionales que solemos usar en un lomo y aquí no teníamos esa opción de colocar un, un dibujo de, de uno de los personajes un dibujo característico que te haga reconocer inmediatamente el contenido aunque no puedas ver eh, el título se quedaba muy soso y entonces pensamos oye, todos estos elementos que utilizan en los extras de la edición americana y que también están en la nuestra eh, que parecen como circuitos integrados y si probamos a colocarlos en el lomo y además el lomo recurrimos a los colores que tienen la propia visión, es decir, eh, el verde y el, y el rojo, nos asustaba muchísimo porque verde y rojo, os aseguro que en diseño no encontraréis a nadie que nos no diga que no se pegan a muerte. Pero dijimos: oye, vamos a intentarlo a ver qué tal queda. <risa> Hicimos muchas pruebas, estuvimos mucho tiempo en, en imprenta ajustando eh, y finalmente ha quedado como, como podéis ver. <risa> Hemos respirado muy aliviados cuando vimos que, que esta vez eh, rojo y verde no se pegan, sino que se han hecho grandes amigos.
1: ¿Son 520 páginas de nada? La... 520 uh -huh. con todos los numéricos, uno detrás de otro, de los cuales uno llega hasta el último número y se va 271 a 272. Y a partir de la 273 que es la Galería de Portadas Alternativas hasta el epílogo, que ahora hablaremos sobre él y la despedida, son todo material extra, en algún caso propio que ya se había eh, producido para, para las otras ediciones que había en, bueno, en dos tomos y en dos volúmenes, que es de las cosas que más he regalado yo en el último año. Ya o sea, yo tenía uh -huh. cumpleaños, navidades uh -huh. y cosas por el estilo, regalaba a todo el mundo los dos tomos de la edición anterior de. De, de la visión, y luego un montón más de material que había salido en Estados Unidos y otro alguno que habéis desarrollado también vosotros directamente, ¿no?
2: Sí, a ver, en principio todo esto sale de la, del director cut que se ha venido publicando en, en Estados Unidos y de ahí que haya decisiones que se pueden considerar un tanto polémicas. Por ejemplo, están los guiones, pero no están todos los guiones, que es algo que el primer sorprendido de esto eh, fue yo mismo cuando me percaté que, que faltan dos o tres guiones, no sé por qué motivo no están, pero es lo que se ha hecho en la edición española y evidentemente nosotros tampoco nos íbamos a inventar los guiones que no que no están ahí, ¿sabes? Eh, y además de eso pues tenemos el making of que hizo un tal CJ Navas Ajá. para la edición en TPB, y tenemos un texto exclusiva que nos ha escrito un tal Gabriel Hernández Hualta, que no sé si tiene sí. alguna cosita que ver con esta con esta obra y luego además tenemos otro prólogo del pesado este de CJ Navas que insiste en, en escribir sobre la visión y, y un epílogo de un tal José Bravo que no sé de dónde ha salido. Pero el caso es que todo eso está ahí y yo la verdad es que estoy muy contento. Creo que, que este tomo es muy especial para la gente de Slamberland y, y, y es verdad que bueno hay dos piezas esenciales de, de Slamberland en este, en este tomo y yo creo que... Le, le va a sorprender mucho, no solo a la gente que escucha habitualmente el programa, sino a los que no lo conocen, porque son dos textos sensacionales.
1: Gracias por la parte que me toca en cuanto nos mm. queremos. Y, y eh, vamos a hablar un poquito, bravo yo, de estas cosas también, ¿no? Eh, Julián, ¿por qué nos propones esto? sin vergüenza primero. Eh, eh, ¿Sabes que, que, que ¿Tú qué sensación tuviste cuando te lo dijo Julián? Bravo.
3: Yo, yo, me, yo lo, que, lo que digo en el texto, o sea, yo o sea, de repente me, o sea, me entro miedo. Me entró miedo porque no es mi fuerte escribir y demás. O sea, de hecho, no lo hago normalmente pero por otro lado super orgulloso súper contento la verdad que me, me dio una alegría la verdad o sea yo estaba alucinando y decía, vaya, vaya, voy a poner una, voy a decir por lo menos lo que pienso de esto ¿sabes? Eh, yo, y me hizo también recordar mucho cuando en es Lambertland cuando vine por aquí y, 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 o sea recomendándose a todos la visión porque acaba de leer que a mí también me recomendaron uh -huh. un amigo el número uno y me quedé alucinado o sea me quedé alucinado vine aquí todo flipando con el número uno de la visión lo que está diciendo Julián, o sea, me, me alucina mucho la evolución que ha tenido el cómic. ¿Cómo ha ido a más, a más, a más, a más, hasta convertirse ya en una obra de culto?
1: Yo recuerdo estar contentísimo y de decir, pues me hace muchísima ilusión. Mira que me hizo ilusión también hacer lo, 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 lo que, como contaba Julián, ¿no? El, el making of que, que pusimos en el segundo volumen del TPB, que se está integrado también aquí. Y luego dije, esto está muy bien, Carlos, pero ahora te toca escribirlo. <risa> Ese es el puñetero problema, ¿no? Y de verdad que me costó horrores. O sea, fue una cosa de yo siempre digo que a mí no me gusta nada ponerme delante del micrófono sea con más guión o sea menos guión y tal pero a la hora de escribir me ocurre igual que Bravo con el tiempo también, la falta de costumbre he ido perdiéndolo y sí que estoy rumiándolo muchísimo tiempo en la cabeza sabía más o menos cómo quería encajarlo no sabía cuánto le iba a gustar a o no. Mm -hmm. eso también sí que era cierto y luego fue simplemente tres horas delante del ordenador de cuestión de las once de la noche a las dos de la mañana que es más o menos el único momento que hay tranquilidad en mi casa de sé que no va a despertar la perra sé que no va a haber problema con las crías Sé que voy a poder poderme escribir y hacer esa cosita que podéis ver al principio de introducción y de verdad, la que siempre estaré agradecido a Julián. Eh, Julián, ¿cuál es la perspectiva que tienes esto? ¿Lo presentáis ahora también en el salón del, del cómic? Y, y bueno, también tenéis números de cuánto se habían vendido los TPBs para la hora de sacar este, ¿verdad?
2: A ver, el objetivo ahora mismo es que estén las dos ediciones vivas. Es decir, esto efectivamente se presenta para el salón... ...va a ser una venta masiva en el salón... ...y estamos convencidos de que va a ser... ...un volumen de una larga vida... ...pero oye... ...quien quiera la edición eh, convencional... ...en tapa blanda... ...la va a seguir teniendo ahí... ...se va a seguir eh, reeditando... ...y lo único que si te apetece tener... ...una edición bastante suntuosa... ...también la tienes disponible... ...vas a tener las dos... ...al alcance de, de tus manos... ...y nos gusta mucho esto... ...que convivan ediciones diferentes... Y a partir de aquí la verdad es que ha sido un formato eh, con todas esas características, con esa encuadernación holandesa, con ese mayor tamaño, que, que a mí me ha gustado mucho. Ha quedado muy especial, ha quedado eh, yo creo que más especial que otros integrales que hacemos, pero uh -huh. que no los encuadernamos en holandesas y eh, yo creo que es un formato que le va a quedar muy bien a ciertas obras en particular y estoy pensando en cierto arquero que está le <risa> toque el año que viene pasar por el mismo proceso
1: esa es una muy buena elección, estaba pensando yo precisamente eso, en, en series o miniseries o series que originalmente y luego que se ha quedado en mm -hmm. miniseries que podría ser adaptada, y sí, sí, en el arquero también estaba pensando <risa> yo yo, nada, bro, si quieres comentar alguna cosita más, lo que os decía, es un volumen realmente espectacular para la gente que os gustó en su momento la visión, para los que nunca os habéis Acercado a él y, y queráis tener la edición en español, yo creo que es indiscutible y de verdad que es un muy buen regalo. ¿no? De, de, sí. Para el día del padre digamos un pelín el más complicado, pero bueno, si se os olvidó, como me pasó a mí para regalárselo a vuestro padre ahora, o para el este, o para verano, y desde luego indiscutiblemente para cualquier día de, de cumpleaños y de cara a Navidad, es una verdadera preciosidad el volumen este, como queda ahora.
3: Sí, a mí es, me encanta el formato este, me encanta porque es súper bonito, porque queda muy, muy bien, porque el lomo este, es imitando del, el forro este de piel y demás, está chulísimo, pero me encanta también porque es una manera, es un motivo más para venderle... M, siempre me gusta el hecho de poder venderle a gente que no le come normalmente, vendérselo de otra manera, sabes como si se lo metes por el lado, pues de alguna manera. Entonces aquí estás dándole un libro, no estás dándole un cómic, y de verdad que es un... Aparte de por lo que es el cómic en sí, por este formato, es, es un regalo perfecto para alguien que sí que a lo mejor que ha leído algún cómic, que sabe algo, que ha leído mouse en su momento, que ha leído algo, que una cosa muy básica, y que... vamos a, a, por, lo, por lo que sea, pues no le gustan los superhéroes o los menosprecios, lo que sea, y se lo metes por el lado y creo que puede puede llegar a sorprenderle y a gustarle de mucho. es el regalo perfecto, la verdad es que la edición es chulísima.
1: Y luego es que no hemos hablado sobre el TVO en sí, pero es que es una verdadera maravilla de TVO. Es que sí. de verdad que se han quedado 12 números, Julián, es de las mejores historias, tú lees muchísimo más que yo, que se han hecho desde luego desde que yo he vuelto a leer cómic y posiblemente los últimos 10 años de las cosas más redondas, ¿no? que también tiene la ventaja de que al final se ha cerrado en 12 números sí, por sí. las circunstancias exteriores a, a bueno al fichaje de King después por DC, pero es que ha quedado una de las series, yo creo que está dentro de 20 o 30 años seguiremos hablando como uno de esos arcos clásicos de un personaje de Marvel, ¿eh?
2: Sí, pero yo creo que desde el principio está concebida para que sean eso, 12 números. Y de hecho, tal y como publica ahora Marvel mucho de sus proyectos, probablemente lo sabían desde, desde el primer número, le llegaron a Tonkin, mira, queremos que nos hagas esto, y Tonkin dice, sí, van a ser 12 números, va a ser esta historia, y realmente se articula, no tanto pensando en el concepto de serie de superhéroes, sino en contar una historia con principio nudo y desenlace. Eh, yo lo veo como esto quizá es lo que más se parezca a ese término que a mí me horroriza de novela gráfica, en el sentido mm. de que sí. Es, es una historia muy
1: cerrada Sí, tienes en medio el, el número séptimo si yo no recuerdo mal, que es el que como contabas tú antes dibujó Walsh, ¿no? el, el, el que tienes a la Bruja Escarlata, que es un, un, un claro. one-off maravilloso por sí, otro sí. lado también
3: ya parece que queda muy bien, porque es, un dibu es otro dibujo pero es que claro, estás hablando de un, un flashback o sea, es un otro tiempo, entonces queda perfecto o sea, todo, todo está pensado
1: Sí señor, está muy muy bien sí,
3: eh, Una cosa es simplemente para añadir, estoy también de acuerdo con Julián, porque yo también tengo la versión americana, hasta que sacaron, del Corel Edition este, que iba por eran seis números y va por separado, ahora también van a sacar la tapada tapadura de hecho es que este cómic no lo tengo ya en 5 o 6 versiones yo ya no sé, pero que estoy totalmente de acuerdo en que faltaba alguna cosa por en medio, no sé por qué algún guión no estaba y alguna, algún boceto así y demás, no sé, es un poco raro las decisiones que han tomado pero aún así es, es una chulada también ver cómo el, el proceso de creación de una obra así no es algo tan sencillo como ponerte a escribir fácilmente y como ponerte a dibujar ver los diseños de Walt es un, una
1: auténtica gozada súper recomendable que lo tenéis ahí que lo tenéis en vuestra librería amiga como siempre os decimos que os acerquéis a ella que es una muy buena razón para acercaros este mismo sábado bajaré yo que además tengo visita con las crías para ampliar la colección de funcos que ya hemos llegado a ese acuerdo de, yo no me compro funcos <risa> pero se las compro a mis hijas y entonces se llevan haciendo una colección y en mi casa van a y me autorregalaré el volumen. Eh, si no podéis atacaros a la librería amiga porque os pilla lejos o porque vuestro pueblo pues no tenga eso, sea más complicado, os ponemos los dos enlaces de, de compra por Internet para que podáis hacerlo, tanto en la página oficial de Panini como la de Amazon, que al final os va a llegar sin demasiados problemas, para que eh, podáis haceros de esta edición integral de la visión y, y decirme qué os parece la introducción y qué os parece la última carta que ha he hecho también Bravo del Epílogo, que nos va a hacer ilusión, ¿no? Si está bien Si no os ha gustado, <risa> no hace falta que te no lo digáis. Ya tengo mucha gente que no lo dice, ¿no?
3: La mía no es ninguna maravilla, pero lo dice con todo el corazón <ríe> Déjate de <tonterías>, es una <ríe> preciosidad
1: A mí casi me hace saltar una lágrima, sin vergüenza Julián, ¿alguna cosita más de esta maravilla Que habéis hecho que quieres comentar?
2: No, fundamentalmente, a ver eh, Estos dos están aquí por un motivo No, no porque sean los colegas de Slumberland Que también, eh, están aquí porque También queríamos mostrar La reacción del público que precisamente va a comprar mayoritariamente este volumen, hmm. que es gente que habitualmente no es lector hardcore de, de cómics, que no va cada semana a, a comprar sus TVOs. Yo sé que Bravo no es ese tipo de lector, porque Bravo no se pierde una semana a la visita de librería especializada. Eh, CJ eh, tampoco exactamente, aunque no vaya tanto a librería, sino que, que suele leer eh, por Comixology. Pero es verdad que el punto de vista que dan es muy espontáneo, es muy fresco, es eh, cómo se ve la obra fuera del mundillo y cómo no lo íbamos a ofrecer eh, a alguno que estuviéramos, pues eso, eh, muy amanerados de estar todo el día escribiendo de esto.
0: Hmm. Esa
1: parte ya os aseguro yo que sí que lo he conseguido. Desde luego, en la mía, y no está bien hablar de Bravo, pero Bravo también nos puede decir que desde luego cuando lo hay. De verdad que lo hicimos con toda la ilusión del mundo y espero que os guste el epílogo y, y la introducción, porque sé que el cómic os va a alucinar a aquellos que no lo he leído y, y que es un cómic que se vuelve a releer. ¿no? Yo lo comento en la misma introducción las veces que lo he leído y como uh -huh. siempre le sacas, igual que la gran obra de literatura, ¿no? que siempre cuando vuelves a ella le vuelves a sacar un punto que, que en su momento no encontraste o que, o que visteis. Esta es la edición integral, como os digo, a la venta ya en vuestra librería especializada, os pondremos los enlaces en las notas, que como siempre las tendréis en eh, bueno, en vuestro reproductor de, de podcast, si lo estéis oyendo en formato de podcast, excepto en ibox, e que ya sabéis que no permite hiperenlaces, en cualquier otro reproductor, si lo esté reproduciendo ahí, tendréis el enlace directo, tanto a la página de Panini como a la página de Amazon, y eh, siempre, siempre, siempre en fueradeseries.com buscáis la entrada del podcast, en la parte de podcast, y ahí siempre os ponemos todos los enlaces. Vamos con las recomendaciones, vamos cerrando el chiringuito por esta semana. Don José Bravo, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues dos cositas, Injustice 2, lo recomiendo varias veces, pero acaba de saca, lo acaba de editar SC en España, lo, lo voy a recomendar. Porque Qué fan parece, de esta
1: cosa eres, eh?
3: Es que me, me encanta, o sea, me recuerdo un montón, ya lo dije. Es, es que sí, y me, me, me encanta cómo escribe el Tom Taylor este, y me encanta porque me recuerda mucho a, a, a uno de los momentos cumbres para mí de, de DC, que es el 52, no el nuevo 52, 52, la, la obra aquella, donde utilizas un montón de secundarios, donde te dan la libertad para hacer y matar a quien quieras. Y eso, eso de verdad que me, me, me gusta mucho y está haciendo una auténtica maravilla. Lo recomiendo de más también porque, claro, la, la gente suele menopre, menospreciarlo porque se cree que es como una especie de, de, de rollo por vender cómics cómic, por, por venderlo, ¿sabes? Porque está el videojuego, está basado en el videojuego y sí, demás.
1: Sí, mi impresión era esto es lo que hacemos caja para claro. el videojuego ¿no? no, no,
3: si en primeras puede parecerte, por eso lo digo, o sea, te parece ahí que, que han hecho ahí por lo básico y con... Pero que va, que va, entre el dibujo y, y entre y los guiones, de verdad que es una obra a ten, muy a tener en cuenta. Pues eso por un lado y por otro lado voy a recomendar que esto creo que también lo he recomendado alguna vez los aquí en España son los Marvel Gold de los Cuatro Fantásticos yo estoy leyendo la versión americana que son los Omnibus pero es lo mismo voy a por el número ciento y pico en lo que estamos hablando de, de casi del 1970 creo que es es que no claro me estoy leyendo toda la época de, de Stan Lee y de Kirby ¿no? de los Cuatro Fantásticos y es que es alucinante o sea es que es una es que es una demostración de libertad absoluta de, de, de imaginación porque es que no sabes lo que te va a esperar y es, y, y es ciencia ficción o sea, es de verdad que es más que superhéroes son de ciencia ficción donde cada número nuevo es una locura más allá, ¿sabes? y donde puedes, bueno, sabiéndolo como el, como era la forma de trabajo de Kirby y de Lee y demás dices, es que aquí, claro, pone guión a esto tipo que ha hecho este hombre, ¿sabes? o sea, es que entre uno y otro de verdad, muy muy recomendable muy divertido y de hecho ahora mismo es que tiene ya hasta, eh, tiene Culebrón y tal porque ahora estamos ya estoy en la época donde Sue tiene el hijo y demás uh -huh. y están ahí con toda la, la película esta y sustituyen a Sue por Crystal y bueno la verdad es que es muy muy divertido alucino con la primera época de los cuatro fantásticos creo que es una cosa que debería de verse todo el mundo de hecho que aquí tenéis varios volúmenes vais por el cuatro el cinco ¿no? ¿verdad Julián?
2: Sí, bueno a estas alturas ya está publicado lo, todo lo que es Stan Lee y Jack Kirby eh, es verdad que normalmente se habla de la época de Galactus como la fundamental Pero incluso esta parte final de la que tú estás hablando Ahí te veo divertidísimo sí, sí. Hay uno que, por ejemplo, eh, coincide con el, con, el aventaje, con la llegada del hombre a la luna Y es la versión que le dan Stanley y Jack Kirby a ese momento histórico Y, y es un cómic eh, que es extraordinariamente divertido y emocionante Y ya estamos hablando de, pues, eh, número noventa y pico, ¿sabes? que uh -huh. mantuvo una elevada calidad hasta, hasta el final. Y luego se han publicado, al menos eh, que te pueda decir, un par de volúmenes más. Uh -huh. Es decir, ya estamos en la época en la que Stanley ha dejado la serie. Jack Kirby, desde luego, se ha ido hace, hace mucho tiempo. Y los equipos creativos han ido evolucionando de tal manera que, por ejemplo, tenemos a, a gente como Roy Thomas, tenemos a John Bustema, tenemos a, a un primerizo Jerry Conway y es la época, por ejemplo, en la que también eh, hay un amago de divorcio de, de Reed y Sue en la que entra Medusa en el grupo son, son temas muy divertidos, la verdad
1: que está toda la naturaleza allí escribiendo Los Cuatro Fantásticos a ver si ahora con el arreglándose con el tema de los derechos, volvemos a tener una, una edición regular de Los Cuatro cierto, Fantásticos. sí, sí ahora
3: ha salido el tema. Sí, eh, que que los Cuatro Fantásticos, ¿Para no. cuándo? ¿Para cuándo? De hecho, hace poco bueno, yo sé que el, estamos con el, el, bueno, esto es una historia también el <risa> chinguan este de, de la cosa y, el, y, el, y la antorcha humana.
2: Ya casi, es ya casi un de Los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, mi, sí. Previsión, mi previsión es eh, que la cosa será en Estados Unidos o en julio o en septiembre. Tal y como se está desarrollando el calendario de lanzamientos, yo apostaría por septiembre.
1: Yo mi apuesta es que presentación por todo lo grande en Comic Con de San Diego y a partir de ahí, si no es en misma semana, cuestión de un mes, están librerías. No sé cómo irían dos tiempos de impresión y todo demás, uh -huh. pero yo creo que eso es una cosa para que anuncien desde luego en San Diego, porque le van a preguntar y van a tener, ¿no? Igual que van a tener la parte de cine y de parte de series, de qué van a hacer y algo contarán de, de cómo van a hacer con la recuperación de los derechos, yo creo que es el momento, porque no tienes otro antes tan grande, porque Nueva York es después... San Diego,
2: en, San Diego es julio, julio. ¿verdad? ¿Mm -hmm. Vale, Nueva no, York es septiembre, eh, en, en, en San Diego suelen estar los grandes anuncios de, de
1: cine y de series, pero yo creo que
2: eh, pero es cierto que sería una ocasión perfecta, porque el calendario funciona muy bien. En, en julio normalmente vas a, vas a anunciar los pedidos de septiembre y... Y ahí encajarían a la perfección.
1: Yo creo que Julio, bueno, siempre ha presentado alguna cosa en mm -hmm. cómic con de San Diego, también desde de la parte de cómic. Es cierto que a nivel de cultura general o a nivel de noticias es que da ensombrecida, pues, por cuando van la, la, los guapos y las guapas a, a la, la parte de, de cine y cada vez más, un poquito más en series. Pero yo creo que sí, yo creo que sería el momento de decir: vuelve a, a la primera familia, ¿no?
3: Por cierto, la serie está de en One, la vais a editar ahí también en, el, en España, ¿verdad?
2: Sí,
3: sí, en Gapa. Sí, pues es, es una pasada. A mí me estaba divirtiendo mucho, está muy chula, ¿eh?
2: Está muy entretenida, está extraordinariamente bien dibujada, está sí. muy bien Jimmy mm -hmm. Cheung, que, que es verdad que, que te hace esto de que te, te hago el primer número y luego me, me marcho y, y enseguida le sustituye Valerio de City pero el City también es un tipo que dibuja genial y, y yo creo que es una de las grandes sorpresas de los últimos años que me sorprende que no esté más valorado porque es un artista impresionante. Mm.
1: Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
2: A ver, lo primero yo voy a recomendar Antes de que se nos olvide Que hay que pasar por el Twitter de Kevin Smith Sí, señor Que nos estamos olvidando de Kevin Smith Y no hay que olvidarse de Kevin Nunca. Smith Al loro con lo que dice Acerca de todo todo esto que, que lo ha pasado tan mal En las últimas semanas Dice El motivo por el que he sobrevivido a Metaca es Los Vengadores, la Guerra al Infinito De hecho, la anticipación de este tipo de películas Me mantendrá vivo durante décadas Aceptaré la eternidad Solo cuando el Kevin más importante del mundo Kevin Feige <risa> Haya terminado de
0: hacer
1: películas de Marvel. <risa> sí, que es el más grande. es el más grande por algo. Sí, señor. Que se nos olvidó al rincón de, de Kevin Smith y hay que recuperarlo. Y esto no se nos tiene que olvidar ni a ti ni a mí, Julián. Uno por el otro nos vamos cubriendo las espaldas, pero algo contamos en todos los programas de, de Kevin Smith. Qué grandes, señor, qué grandes. Más cositas.
2: Ahí está. Mira, voy a recomendar un manga. Recomiendo mangas muy pocas veces y esta vez yo creo que se lo merece. Por fin ha terminado de publicarse eh, Billy Bat, el último cómic de Naoki Urasawa, que se ha retrasado muchísimo, como suele pasar con su CDO, ya pasó con Rotty Century Boys y ya ha vuelto, ha vuelto a pasar. Son 20 volúmenes, yo sé que son muchísimos volúmenes, eh, pero la verdad es que es un TVO, yo creo que imprescindible, sobre todo si te gustan los TVOs. Es una historia extraordinariamente intrincada y compleja, con muchas derivadas, habla de la historia del cómic, hace alegorías de los autores que crean personajes que luego les acaban superando y que les llegan a hundir la vida. Yo veo aquí mucho eh, que se habla mucho... De, de Jerry Siegel y yo usted, y también se habla de Walt Disney y también se habla de Bob Kane y también se habla de Batman y de Mickey Mouse entre líneas, pero se habla de todo eso y, y habla de la historia del siglo XX y del, del siglo XXI la verdad es que me ha sorprendido mucho que siendo estos tebeos de Urasawa que te están enganchando mucho mientras los lees, pero no sabes muy bien hacia dónde van y a veces no acaban de cerrarse todo lo satisfactoriamente que nos gustaría, este sí este sí está muy bien cerrado, eh, la historia es muy redonda. No sé si en eso tiene que ver que se haya buscado un co-guionista que se llama Takashi Nagasaki, eh, pero el caso es que eh, para mí se queda como una de las mejores TVOs de... De un autor enorme que
1: suena es yo Eso precisamente que has comentado al final te iba a preguntar porque yo, 20 y Century es de las cosas que más me han gustado cuando he leído y que al final eh, dejé por aburrimiento porque no sabía cerrar la historia. Fue un momento en el cual digo, no, no, no sé dónde va y ya sabiendo que lo va a cerrar, pues eso no te digo yo que no me introduzca yo poquito a poco. Este fin de semana a ver si me compró uno o dos volúmenes en, cuando bajé con las crías al, al centro porque de verdad que me encantó. Me, mira que me, Monster me gustó dentro de un orden, pero 20 y fue de, de, de esas cosas que siempre al final hablo de Hokkaid hablo de la visión, hablo de saga, pero de verdad la otra que, que cuando volví a leer cómic en serio me, me maravilló, fue centro y Voice, que tengo por cierto el anime, a ver si me animo, valga la, 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 la redundancia a, a verlo. Mi recomendación es muy sencillo. Guerra a guerra a todas las cosas indecentes para ver con los críos. Uh -huh. Por fin en Netflix tenéis Tinta de Dance Go, que estuvo durante un tiempo en Clan, y hay cosas muy decentes para ver con críos y para poder verlos con ellos. Y eh, yo siempre recomiendo Peppa Pig, que es una verdadera maravilla cuando entras en ella. De verdad que es divertidísima. Y el otro día me, <risas> me sorprendí a mí mismo viendo tres o cuatro episodios. Tiene sus momentos y tiene sus episodios. Si no habéis visto el del silbido, por favor, buscar el del silbido. El momento del silbido, cuando cuelga la amiga al teléfono, es de los momentos en los que yo más me he reído en mi vida, no con dibujos animados no con dibujos animados de críos, no en mi vida, y tinta Titans Go es una cosa orientada a críos muy bien hecha, como están haciendo la gente de DC, y lo hemos comentado la última vez que estuvo además aquí, eh, Dani Simón lo comentamos, cómo están captando tan, tan bien a la juventud yo creo que la cosa que están haciendo con Superhero Girls bueno, yo ya no, no me cabe más muñeca de Superhero Girls en casita y esta parte de Titan Tank Go que, que espero que tenga una respuesta por la parte de, de Marvel en breve porque de verdad que vale muchísimo la pena y que están haciendo cosas muy muy divertidas esos son los dibujos hay uno de estos igual que es una paranoia que me ha recordado tanto a la bola de cristal en el que de repente se ven en un mundo alternativo en el que hay una especie de muñeco malvado que es un calcetín con ojos es de verdad es una ida de pelota de esto de cuando te dejan libertad y como tenéis que hacer 100 episodios alguno lo puedes colar por en medio y este es el que hemos hecho lo que nos ha dado la gana es muy entretenido y como digo para que vean los críos una cosa bastante más decente de otras cosas que puedes encontrar y en un momento dado para ver con ellos Titan Tango había algún episodio en Clan Ahora están las tres primeras temporadas en Netflix. ¿Qué estás viendo con el crío tú ahora, Julián? ¿Perdona? ¿Qué estás viendo tú ahora con el crío?
2: Pues ahora estamos viendo mucho Tortuga Ninja. Eso está Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, o como él dice, Tortugas Ninjas Sí,
1: señor. Sí, señor.
2: <risa> a ver, Tortugas Ninja tuvo una serie estupenda. Creo recordar que fue del año 2012, uh -huh. a lo mejor 2009, 2012, eh, más o menos en esta época, eh, en Nickelodeon. ...larguísima además... ...cinco temporadas... Eh, ...de animación eh, por ordenador... ...pero con detalles... Eh, ...de animación tradicional... ...muy divertidos... ...y es una serie extraordinaria... ...que va creciendo conforme avanza que va teniendo continuidad entre las diferentes temporadas y que acaba siendo muy muy épica, además de muy divertida.
1: Pues me la apunto ya aquí en medio, a ver si, si la puedo ver que yo creo, a, a ellas además sí que le gustan las Tortugas Ninja, así que yo creo que podemos verlo. Hasta aquí ha llegado Slamberland, os volvemos a recordar la versión integral de la visión, leerla, compradla y ya nos contáis qué os parece eh, en los próximos programas, Sabéis es que nos podéis contactar por Twitter, que tenemos sobre todo nuestro grupo de Telegram, buscáis Slamberland eh, directamente allí y nos podéis encontrar donde hablamos un montón de gente de, de cómica a lo largo de toda la semana. Don José Bravo, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. ¿eh? Don Julián Clemente, gracias por estar, como siempre, a otro lado de la línea de teléfono. Ten cuidado, no te no me, ten, no me frío frío, mucho. ¿eh? Eso, eso, eso voy a decirte yo. Eso voy a decirte yo. Que te tengo mis plegares siempre, cuando veo estos fríos aquí, y digo, y Julián estará 10 sí. menos todavía que nosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, tenéis mucho más contenido en nuestro, en nuestro canal de, de podcast. La semana que viene, como siempre, volvemos en Slammerland.